0: Привет, это Манка, подкаст с родителями, предпринимателями, родителями, которые строят карьеру, превращают хобби в свое дело и честно говорят о том, как им это удалось и чего стоило. Они рассказывают, как и чем живут и делятся мыслями о будущем. А я Валя Волкова, автор и ведущая подкаста. Сейчас пока могу сказать про себя, что я в поиске своего пути, и у меня есть сын, 12-летний подросточек. Этот выпуск помог мне задуматься, знаете, над чем? Во-первых, что мне надо поменять интро в подкасте, что я пока ищу себя, не могу определиться, и вот это вот все. А второе вытекает из первого. Вот мы постоянно задаемся вопросами. Кто мы? Что мы? Зачем мы? Хотим, чтобы наши дети не страдали муками самоопределения, чтобы им было проще, понятнее, легче. Так вот, моя гостья помогла посмотреть на это совсем по-другому. И я думаю, что многие из вас с ней уже знакомы из моего окружения. Очень многие ее читают, слушают, проходят обучение Лично я второй год живу с блокнотами Jail Life, работаю со своими целями с помощью коротких спринтов, и это просто one love. И это, конечно, невероятное счастье поговорить с автором этого метода, с основателем Института нейроинтеграции и космической девушкой Катериной Ленгольд. Мы с Катериной поговорили про самоопределение, про гонку и достигательство. Катерина рассказала прекрасную историю своего родительства про сложности, которые встречались в самом начале, про семейные ритуалы и их важность. В маночной копилки сегодня медитация, «Радуки» для детей и рекомендации книг. Начинаем. Катя, привет, большое спасибо, что пришла в манку. Привет, очень рада. Я готовилась к нашей беседе, читала, смотрела твои интервью. И вот когда смотришь на твой путь. 14 лет поступить в университет, в 23 года продать свой технологический стартап, стать самым молодым руководителем в аэрокосмической отрасли. Ну, это все просто какой-то космический космос. И при этом видишь, что в этом очень много достигаторства и гонки. И вот сейчас такое ощущение, что вот эта гонка от тебя ушла, (забралась) забрала с собой достигаторство, ну, в хорошем смысле этого слова. И я хочу у тебя спросить, сколько у тебя лет ушло, чтобы найти и узнать себя, понять себя? И вот если вспоминать тот период, что ты сейчас чувствуешь, какие у тебя мысли, ощущения?
1: Ой, какой хороший вопрос. Дело в том, что я об этом очень много думаю, о балансе между гонкой и быть здесь и сейчас, потому что, знаешь, кажется, как будто это такая некая дилемма. Вот ты говоришь, видишь, гонка ушла. На самом деле никто никуда не ушел. Просто, знаешь, как есть такой пирожок, который можно прослоить, слои крема, слои коржика. Вот Точно так же в жизни могут присутствовать достижения и кайф от момента при правильной организации процесса. Более того, последние годы я ушла, когда из аэрокосмической индустрии, я очень углубилась в нейрофизиологию, в психологию. И как выяснилось, в общем-то, это и есть для мозга оптимальный путь. Когда у тебя есть периоды, когда ты пушишь, когда у тебя давай-давай, гей", и периоды, когда у тебя такой... М-м-м, медленно, спокойно, здесь и сейчас. И вот эта вот история, я называю, такие качели «драйв кайф» — это единственный способ... Достигать не выгорая, потому что если ты идешь вот моим предыдущим путем достигаторства, то ты обязательно, может быть, раньше, может быть, позже, но ты уткнешься в выгорание. Просто потому, что так работает мозг. И твои рецепторы дофаминовые рано или поздно к этому придут. В зависимости от их чувствительности, у кого-то они придут чуть на раньше, раньше, у кого-то чуть позже. Но, в общем, я тоже до этого себя довела, до очень серьезного выгорания. И поэтому гонка никуда не делась, просто гонка. Знаешь, как в Формуле-1, да? Они же гоняются не в утра до ночи. Вот у них есть период, когда они гоняются, и они получают от этого удовольствие. Любая гонка, когда она затягивается, она разрушительна. Вот, Кстати, то же самое касается и вот этой вот истории с э, побыть здесь и сейчас, поотдыхать. Я думаю, все знают это ощущение, когда ты долго засидел в отпуске, и тебе хочется движухи какой-то, тебе хочется э, чем-то заняться, что-то
0: подостигать. Нашему мозгу нужно и то, и другое. Вот так вот прослоено, одно то есть вот эта гонка, она стала с драйфом и кайфом, и с периодами, когда ты можешь позволить себе просто расслабиться и отдохнуть. То есть в этом различии. Да,
1: и знаешь, здесь очень важное слово, которое ты произнесла «позволить». Здесь не про «позволить». Здесь про понимание, что это необходимо. Если я хочу делать значимые вещи, сейчас вот два года назад… Я очень серьезно погрузилась в историю с нейрофизиологией я вижу свою жизненную миссию в том, чтобы помочь людям понять, как работает их мозг и применить это в своей жизни, чтобы качество их жизни изменилось, потому что то, что произошло в моей жизни, показало мне, что нет ничего более значимого. Вот я космосом занималась многие годы, мне казалось, что круче ничего нет. Мне кажется, что круче есть. Это человеческий мозг, и это те изменения в качестве твоей жизни, которые происходят, когда ты начинаешь понимать, вообще чего за ним стоит, как это работает, и как ты это можешь использовать каждый день, каждое утро, каждый день, каждый вечер для того, чтобы в твоей жизни было то, чего хочется, и меньше того, чего не хочется. И поэтому моя миссия сейчас в исследованиях в этой области. Мы только за последний год обучили почти 5000 человек. Мы провели три больших исследования – и, в общем, мы очень быстро, так можно даже сказать, с гонкой, если так со стороны смотреть, двигаемся. У нас почти 50 человек работает в институте. Вот только-только он родился. Ну, он уже достаточно большой. Мы в России, и в США. Поэтому все это присутствует. Просто оно присутствует немножко в без крайностей, да, вот ты можешь очень многого добиться, если ты не вылетаешь вот эту вот красную зону, знаешь, как, вот мы сейчас с тобой записываем подкаст, и звуковая дорожка, вот если я сейчас хлопну громко, то у нас звук звук улетит в красную зону, и начинаются шумы. Вот можно говорить громко, но вот вот такого делать не надо. И вот в жизни тоже мы очень часто пережимаем, и вот эта красная зона, в которой наш мозг не оптимально работает, это то, с чем нужно уметь работать, что нужно уметь замечать, и у тебя качественно все по-другому. Но это не дилемма, что типа либо я а, такой весь в моменте и вот сижу, значит, в позе лотоса. И все ко мне само придет, да? Вот я сейчас достигну этого просветления, и тогда успех сам польется рекой. Я даже для этого мизинцем ноги не буду двигать. Это первая парадигма, да, что вот нужно как-то раскрыть в себе вот это вот принятие, и тогда все с тобой случится. Вторая парадигма не менее, в общем-то, однобокая. Это история с тем, что я сейчас буду фигачить до посинения, заработаю все деньги, и тогда ко мне каким-то магическим образом пролетит счастье. Потому что ни то что не то не Друго... Ну, как бы Это два абсолютно взаимодополняющих, но ни в коем случае не исключающих режима. Эта дилемма не существует. Она существует только на полках книжных магазинов, где есть вот книжки про одно и книжки про другое. Но на самом деле нашему мозгу нужно и то, и другое, и в, в... в регулярной перемеживании. Вот. Поэтому, когда я для себя это поняла, когда я заметила, насколько лучше стала жить, и при этом как результаты, в общем-то, никуда не делись, Это прям здорово было. И мне очень хочется этим делиться. Поэтому сегодня с тобой
0: тоже. Это очень круто — найти вот эту точку, понять и начать от нее отталкиваться и двигаться, но тут мне кажется очень непросто, ну потому что я сейчас вот э, на этом этапе, когда я снова вообще не понимаю, кто я и про что я. И вот скажи, пожалуйста, как ты поняла, что ты оказалась для себя в нужной точке? Мы все в нужной точке сейчас находимся.
1: Мы просто можем не те действия осуществлять из этой точки, но точка у нас у всех правильная, и именно такая, какая нам сейчас нужна. Если сейчас очень тяжело, очень плохо, значит, это сейчас у тебя точка, на которой ты должен многому научиться. Это будет твоя такая точка роста. Да? Если у тебя сейчас все гладко, возможно, это точка такого нового поиска себя. Короче, все точки, они окей. Что бы у тебя сейчас в жизни не происходило, все точки они окей. Не окей это действия, которые мы осуществляем иногда из этих точек. Скажем так, действия тоже окей, но иногда есть более оптимальные или менее оптимальные, скажем так, действия из этих точек, которые мы можем принять. И лучшее действие это всегда действие, которое учитывает нашу нейрофизиологию. Вот это мое такое убеждение, потому что нам как-то мы, мы знаешь часто так думаем, что вот мы есть обстоятельства, да? И вот эта точка, это внешние обстоятельства. И вот типа вот из этих внешних обстоятельств мы действуем. На самом деле мы действуем из сформировавшейся системы наших нейронных связей. То есть, как бы обстоятельств может быть 3 миллиона разных, и люди, в зависимости от того, как их сформированные нейронные связи будут управлять их поведением, они будут действовать очень по-разному. Поэтому говорить о том, что мы являемся заложниками обстоятельств, нет, мы являемся ну, в известной степени заложниками своих устоявшихся, своих стабильных нейронных связей, вот, которые можно изменить, которые можно перепроложить. И поэтому все точки, в которых мы находимся, они будут прекрасны и замечательны, если мы начнем с ними эффективно работать с учетом нашей... Нашей психики с учетом нашего мозга. И самое обалденное, что это стало возможно только сейчас, потому что за последние 10 лет. Мои мозги узнали больше, чем за всю историю человечества. И до этого реально было вообще фиг, поймешь, почему оно так работает. И знаешь, как такая как приборная панель без инструкций. Вот, не знаю, ты была когда-нибудь там, в ISS, да, International Space Station, это вот космическая станция, там куча рычажков, кнопочек, без инструкций не разберешься. Вот с мозгом такое же только в, там, в цатой й степени. Да? И вот у нас впервые за счет последних исследований появилась инструкция к нашему мозгу. И мне так хочется, чтобы... Ну, то есть я ее сама начала потихонечку какие-то рычажочки изучать. и так, О, вот так, если нажать на эту кнопочку, а потом подвинуть этот рычажочек,
0: получается очень хорошо. Вот И мне очень хочется, чтобы другие тоже их разглядели. Слушай, ты очень круто рассказываешь про возможности человеческого мозга и то, как ты это рассказываешь. Ну, хочется слушать, слушать, и вот прям заслушиваешься. И вот к теме еще такого самоопределения... Все-таки вот твоего пути, там, где ты сейчас? Я читала в книге Agile Life: ты писала, что даже в 10 лет у тебя уже был такой фокус на тему продуктивности, тайм-менеджмента. И это же тоже все-таки как раз про то, что тебе уже тогда нравилось вот это направление. Но почему-то ты сразу туда не пошла. Вот как думаешь, почему? Ну, потому что я не то оптимизировала.
1: Мне было интересно продуктивность и тайм-менеджмент всегда, но она мне была интересна не с позиции того, чтобы построить то, что в английском называется meaningful life, да, то есть наполненную, осмысленную жизнь, а для того, чтобы всем доказать, что это трижды международная, дважды гаурятная, и чтобы никто, грубо говоря, там, надо мной не смеялся, не, не, не показывал пальцем, чтобы меня уважали. И вот когда ты оптимизируешь под это, в общем, как бы любой инструмент, да, вот это как молоток, да, ты можешь, в общем, очень много разных вещей делать. Вот. И я вот забивала гвозди по полной программе. Поэтому э, у меня интерес был, но направлен он был на цель, которая в конечном счете тупиковая, да, потому что сколько бы ты ни достигал, Сколько бы ты, я не знаю, там, Forbes про тебя не писал, сколько бы у тебя цифрок на счету не было, фундаментальная проблема, которую ты пытаешься решить, она не финансовая, она у тебя с самим собой вот поэтому ты можешь сколько угодно менять антураж но проблема будет ходить вместе с тобой потому что она у тебя в твоей же голове вот поэтому я, я интересовалась этой проблемой но наверное немножко однобоко но я очень рада что я с этим столкнулась потому что ты же знаешь как пока ты не проверишь очень тяжело, но, ну, по крайней мере, я такой человек. Мне нужно обязательно понять и проверить. Вот просто мне кто-то чуть посоветовал, ну, ну, давай. Вот, поэтому эм, я рада, что я убедилась в этом, э, в том, что успех он не приводит к счастью э, сам по себе, что это две вещи, которые нужно прорабатывать параллельно. Я верю в том, что нам всем нужна самореализация, что это принципиальная потребность нашего мозга, и не самореализуясь, нам очень тяжело. Но я также убеждена, что нам принципиально необходима способность побыть здесь и сейчас. Вот это два режима. Больше, дальше, выше. Двигаться к тому, чего нет,
0: и наслаждаться тем, что уже есть. Два противоположных прекрасных режима, они нам нужны оба. Это да. И как обычно, мы все проходим через свой собственный опыт, потому что я тебя слушаю, так хочется вот все, что ты говоришь, вложить. У меня сын ему 12 лет. И я думаю, Господи, как хочется, чтобы он сразу понял, кто он, чем он хочет заниматься, какие у него там есть интересы развивать их, но.. Практика показывает, что на каком-то именно таком собственном опыте через разные моменты, разные периоды жизни ты приходишь к тому, что тебе действительно близко и то, что тебе там очень нравится и откликается. Валя, ты знаешь, я можно здесь отвечу на то, что ты
1: сказала? Потому что... Мне, мне очень близко то, что ты говоришь. Здесь у меня тоже было свое, на своем опыте осознания. Я всегда очень торопила жить. Вот я, как, как ты говоришь, вот мне очень хочется, чтобы там твой сын как можно скорее понял свое предназначение. Как можно скорее, вот прямо, вот чтобы он уже вот, вот уже сейчас уже вот был сформировавшимся. И я, я же в институте уже училась 14 лет. Я перепрыгнула через кучу классов. Я потом набрала, у меня же 5 высших образований и в России, и в Штатах. И, в общем, я просто, я очень хотела как можно быстрее понять, кто я такая и кем я хочу стать, когда вырасту. я сейчас знаю, что ответа на этот вопрос не существует. Ты каждое утро просыпаешься другим человеком, и если ты хочешь как можно скорее на всю оставшуюся жизнь понять, кто ты такой, то я думаю, что ты обязательно разочаруешься в своем выборе рано или поздно я не вижу смысла торопить этот процесс. Зачем его торопить? Зачем ему быстрее понять, кто он есть? Он сегодня тот, кто он есть сегодня. Вот такая вот, знаешь, я просто, я говорю, у меня очень э, обширный опыт э, ускорения процесса. Да, вот, личный. И Я как бы, конечно, я быстро поняла, кто я есть, вот тогда, да, но оно потом изменилось 45 раз, поэтому вот это вот ускорение, ну, совершенно непонятно, зачем нужно. Мысль непрошенная немножко, непрошенный совет. Да
0: очень, очень, на самом деле, хорошее замечание, потому что я тут... э так сказать, говорю, исходя из какого-то своего опыта неудачного, скажем так. И, конечно, мне хочется, чтобы мой сын через это не проходил, и у него было бы что-то другое. Но ты правильно говоришь, что ускорять это в этом смысла никакого нет, потому что действительно все может измениться еще 45-50, а в нашей новой реальности. Просто миллион раз. Я, можно тебе еще одну в кино вещь, такую просто идейку? Вот представь:
1: сейчас бы к тебе постучали в дверь и сказали: Знаешь, что, Валь, я тебе могу дать сценарий твоей идеальной жизни? Вот пошаговый план. Того, что тебе нужно сделать в каждый момент времени. Вот сегодня там у нас понедельник, такое-то число, тебе в 8 утра нужно будет вот такому-то человеку сказать это, потом, я не знаю, проинвестировать в эти акции, потом вот то, потом, там я не знаю, купить этот объект недвижимости. Не знаю, сейчас мой инвесторский пошел значит, в разговор. Ну, в общем, вот у тебя будет абсолютно идеальный план твоей жизни, в котором все ошибки будут исключены. И у тебя будет вот такой вот скрипт, тебе его кто-то принес. И все, что тебе осталось, Просто отыграть этот скрипт. Ты бы хотел такую жизнь?
0: Нет, это очень неинтересно и очень страшно становится как-то, что у тебя вообще все-все запланировано и вообще ты знаешь все, что будет. Зато никаких ошибок, смотри, никаких ошибок не
1: допустишь. Все будет суперэффективно, никаких проблем. Просто мы пытаемся детей своих уберечь, но по сути то, что мы пытаемся им сделать, мы пытаемся им дать скрипт идеальной жизни, в которой они не столкнутся ни с какими проблемами. И говорим вам, вот смотри, вот ты просто делаешь вот то, что здесь написано, и у тебя все будет хорошо. Но представь это для себя, пришел какой-то человек и сказал, вот, у тебя... и даже предположим, что это, конечно, что ты им наговоришь этим детям, они, ну, как бы, не факт, что ты прав. Но предположим, даже тебе придет кто-то, кто знает все наперед, и он тебе даст абсолютно 100% гарантированный успешный скрипт успешной жизни. Ну, нафига он тебе нужен? Ты же хочешь ее прожить сам, ты же не хочешь быть марионеткой, которая просто поднимает руку в оптимальный момент и опускает в другой оптимальный момент. Зачем тебе это? Вот поэтому детям, мне кажется, такие скрипты спускать совсем не нужно.
0: Согласна. Это, знаешь, как сценарий какой-то очередной антиутопии. Жизнь по сценарию. Вот какая она есть. Ну, да, согласна с тобой. Спасибо тебе за эти примеры. Мне кажется, мы сейчас прям плавно перешли в тему родительства, и очень хочу поговорить с тобой на эту тему, про твой родительский опыт. У тебя недавно был пост в Телеграм-канале, и ты писала, как ты справляешься с родительством, как ты учишься этому. Расскажи, пожалуйста, свою историю с самого начала.
1: Очень
0: счастливая история.
1: Я четыре с половиной года познакомилась с моим теперь же супругом. И узнала а, уже в первый день нашего знакомства, что у него есть ребенок. И малышке на тот момент было три года. И для меня это было, конечно, большим таким что как как-то. А, но мы, для меня это был самого прям первого момента. Я понимала, что это очень необычный человек и это очень не необычное отношение уже, которые вот прям с первых минут я почувствовала. Um, тоже удивительно, конечно, потому что я никогда не думала, что так бывает, но ну, неважно. Вот, uh, и в течение последних вот, четырех лет мы медленно, наверное, строили отношения с моей уже теперь дочкой. Um, она меня называет мамой, я ее называю дочкой. Вот, мы к этому пришли где-то год назад по ее инициативе. И это, конечно, удивительный путь. Um, за которые я невероятно благодарна, потому что, я считаю, мне прям вообще очень повезло, и потому, какой она ребенок и сколько ему она меня научила, и потому что мне сразу прямо это экстерном досталось уже готовый ребенок не пришлось ходить с токсикозом и рожать. А прям сразу же потрясающий человек появился в нашей жизни, в моей жизни. Ну, это, конечно... У этого пути были определенные сложности, потому что у Эми есть мама, и мама непростая, прям скажем. Вот. И. Поэтому наша история родительства, она во многом еще и история такого непростого со-родительства co и она тоже очень многому научила. Она вот про плохие плохие, хорошие точки, там было много таких тяжелых моментов, без которых я, наверное, бы сейчас говорила совершенно по-иному и видела бы мир тоже по-другому. Я рада, что они у меня такие были. Вот такой вот у меня контекст. Ей сейчас 7 лет, семь
0: с половиной. Вот и я ее очень люблю. А что было сложным в самом начале? Да, было, наверное, самое сложное в начале была попытка
1: выстроить отношения с мамой, потому что у меня была позиция такая, что мы мы находимся в ситуации, когда нам нужно построить отношения дружеские, но если не дружеские, то хотя бы партнерские, в которых мы коллаборируем, в которых мы сотрудничаем, потому что Половина времени она с нами, половина времени она с мамой, и для меня было очень важным, и я очень долго стремилась к тому, чтобы построить гармоничные отношения с мамой. И не могу сказать, что это было моей ошибкой, но, конечно, надо было раньше, наверное, осознать, что для того, чтобы это сделать, нужно желание двух сторон. И ты не можешь, наверное, забрать какую-то внутреннюю боль другого человека. Это его его путь, его рост, его терапия. И я очень долгое время переживала из-за того, что я видела огромное количество такой прям ненависти в свой адрес. И эта ненависть транслировала в сторону ребенка. Ну, то есть, в общем, это было для меня это было очень тяжело, потому что я, в общем не понимала, что я такого. Ну, то есть, я... я ничего плохого никого не сделала, я не разрушила семью, они уже разведены, были на тот момент. Вот. Поэтому для меня, наверное, первый был очень сложный такой шаг, и это было еще связано с тем, что бывшая супруга пыталась ну, заставить моего уже нынешнего мужа разделить, да, либо выбирать либо ты будешь с ней, либо ты будешь с ребенком, шантажировать этим. И это было очень тяжело. Вот, это было манипуляция такая. Особенно когда это ребенок, потому что, ну как бы там всякие денежные манипуляции, бизнес, я все это к этому как бы привыкла, а, а когда вот это делается вокруг ребенка, это было очень тяжело. Но с другой стороны Каждый, знаешь, как вот, опять же, да, нет плохих точек. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, есть куча грустных вещей, о которых мы можем поговорить, тяжелых, неправильных, несправедливых, а есть куча прекрасных. И мы с тобой можем обсуждать разные наши разговоры, он, в общем-то, будет и там, и там правдивым, но мы выбираем, о чем говорить. Мы точно так же выбираем, о чем думать. И вот с Эми у нас, конечно, с самых первых дней, вот насколько нам сложно было с мамой, настолько у нас с первых дней было чудесно с Эми.
0: Здорово. То есть она сразу тебя приняла и начала сразу к тебе открываться. А, да. И ты знаешь, я когда, в общем, изучала этот вопрос вообще в
1: человеческой эволюции... Я всегда, когда мне что-то непонятно, я смотрю эволюцию. И мы, вообще есть эволюционная психология, она очень много объясняет. И если посмотреть на то, как сапиенсы вообще растили своих детей, то есть такое понятие называется алла парентинг Не знаю, знакомо-незнакомо, знакомо, но смысл в том, что э, большинство наших пра э, предков, э, они, в общем-то, их не мама с папой растили. Их растила вся деревня, да, или там весь тайп. То есть как бы там мама, папа регулярно, там, я не знаю, охотятся что-то делают. То есть дети тусуются с большим количеством всяких там полу, э, полуродных, полузнакомых значит, женщин, вот, которые их, в общем-то, выращивают. То есть вот эти детские сады, они придуманы были еще до языка. Вот. Поэтому дети, они, вообще-то говоря, естественным образом тянутся к максимально большому количеству таких стабильных, стабильных людей в своей жизни. Вот Все, кто готовы к ним да, проявить тепло, и любовь, и кто является с таким стабильной фигурой, они будут привязываться. То есть у ребенка нет такого, знаешь, как вот есть молекулы, у которых две, две связи он максимум может сделать. Вот у детей такого нет. У них, может быть, их двадцать и совершенно прекрасно. Не то, что им нужно выбирать между там, вот либо вот это у меня мама, либо вот это у меня мама, либо... Ну, то есть... У ребенка может быть очень много точек контакта. И каждый из этих точек контакта как у табуретки, понимаешь, вот больше, больше стабильности. Вот табуретка с двумя ножками это не всегда очень удобно. Поэтому там бабушки, учителя, тети, дяди ну, вот в данном случае, не знаю, мачех какое-то очень странное слово. да Мы это называем экстра мам, дополнительная мама это, это дополнительная точка стабильности и тепла. Это еще один человек, который готов быть рядом, когда тебе это нужно. Это офигенно круто. Но детям могут, дети, они же супер эмпатичные, да? у них очень классная а, лимбическая система и зеркальные нейроны, они как бы мир плохо анализируют, но очень хорошо чувствуют. И когда они сталкиваются с человеком, который а, пытается конкурировать, где много нестабильности, где много вот вот этого всего, то ребенку, наверное, тяжело привязаться. У нас с самого начала в доме было очень тепло, очень, очень спокойно, очень радостно. И она всегда тянулась в наш дом. Поэтому я реально убеждена, что история с родительством это вообще-то говоря, история с твоей башкой, не с головой ребенка. Вот, вот если у тебя там все спокойно и уютно, то любой ребенок ну, мы берем сейчас за скобки, да, истории, когда есть нарушение психики у ребенка, но вот если мы берем ребенка с нормальной психикой, то он будет тянуться будет тянуться к любому источнику стабильности тепла. Поэтому сделай его у себя в голове, и дальше, в принципе, никаких особых лайфхаков тебе не должно понадобиться. Вот, а, мне, конечно, не, не бог весь какой-то опыт с 45 детьми, но вот тот ресёч, который я читала, да, те исследования, более вот личный опыт это показывает. С родителями гораздо сложнее, понимаешь, потому что у детей меньше тараканов. Вот. А вот с, уже со взрослыми людьми, с ними не всегда можно наладить контакт одним теплом и стабильностью, потому что ты имеешь дело с их тараканами, А вот с детьми как-то попроще здесь. У них еще тараканов этих очень мало. Да, они пока еще такие маленькие, и э, они еще э, очень общительные. общительные тараканы.
0: Я веду такой литмотив в подкасте, что невозможно быть чемпионом во всем, быть везде и всюду. Расскажи, пожалуйста, как устроен твой баланс и как ты выстраиваешь свои приоритеты. Ты за один раз можешь фокусироваться только на одной штуке, поэтому твой единственный способ ⁇ это
1: нарезать свое время на блоки и в рамках этих блоков определить приоритеты и фокус. И в данном случае у меня есть время, которое ⁇ undivided attention да, ⁇ неразделенное внимание на работу. И это, там, это часы, но я вот работаю 6 часов а, в день. с понедельника по четверг у меня прям такая сфокусированная работа. И в нее я успеваю, наверное, больше, чем если бы я просто фигачила бы с утра до ночи. Я думаю, что там продуктивность примерно совпадает. То есть у меня есть часы, в которых я сфокусирована на работе. В это время в школе наш папа тоже работает. И это время сфокусированное, где я отдаюсь своему делу, потому что мы делаем в институте нашему, я немножко занимаюсь инвестициями, сейчас это вот такой на второй план сошло. Но тем не менее, вот это фокус. Если это время семейное, это наши выходные, это наши вечера и это наше утро, то это, это там фокус стопроцентный на семье. То есть вот у нас есть ритуал утренней прогулки, мы час утром гуляем, всей семьей. Это супер, супер важная для нас вещь. То есть это вот на обниматься, на держаться за руки по утру, прогуляться, мы вместе с собакой идем. То есть вот эта вот точка контакта. И, соответственно, после пяти часов дня это весь вечер, точно такой же, да, вот сфокусированный друг на друге, э, на Эми до восьми вечера, пока они ложатся спать, и на друг друге после восьми вечера. То есть, э, смотри, я не верю, что можно расставить приоритеты по жизни, но ты можешь расставить приоритеты по конкретным часам своего времени. И для каждого это будет по-разному выглядеть, у всех разные режимы работы и так далее, дня и все такое, но мне кажется, что тебе важно, в принципе, посмотреть на свое расписание, как на некий вот актив, да, и вот выделить в нем конкретные блоки и для этих блоков определить приоритет. Потому что по факту, ну я не могу сказать, я при, вот в, этом, в этом контексте я не могу сказать, что у меня в приоритете работа или семья. В часы, когда это рабочие часы, для меня в приоритете на 100% работа. Когда э, мы гуляем, держась за руки э, утром, у меня в 100% в приоритете наш контакт и наша семья. И вот я для себя этот подход выбрала. потому что я не могу выбрать. Между самореализацией и семьей ну, невозможно. Если я выберу одно или другое, я придам свои интересы. Я не вижу в этом никакого смысла. Я могу выстроить свое расписание таким образом, что я буду полностью посвящать себя сюда, либо сюда. Вот сейчас мы с тобой разговариваемся, я полностью сфокусирована на тебе, я вот смотрю тебе в тебя глаза, стараюсь быть полезной. Но у нас наша беседа, беседы, я буду полностью сфокусирован. Мы сейчас поедем в Пуэнт Лобос, очень красивое место на побережье. Буду полностью сфокусирована на виде океана. Ух вот. ты, здорово.
0: Я тут просто м- у тебя словила, что у вас есть такие семейные ритуалы, и они, знаешь, они непоколебимы. И это очень классно, завести себе такие семейные ритуалы и просто кайфовать от них. Здесь даже
1: фишки не только в кафе. Здесь это история про стабильность В нашей психики вообще история про стресс это история про изменения. Вообще, мы, мало кто понимает, что стресс это результат любых изменений. Мы, когда сталкиваемся даже с хорошими изменениями, это приводит к дополнительному напряжению для нашей психики. Любое, любое изменение это всегда нагрузка для психики. Когда изменений очень много, это сильная нагрузка для психики, когда эти изменения непредсказуемые, то есть они происходят в случайные моменты времени. Это еще дополнительная нагрузка. Если мы на них не можем влиять, то это еще такой следующий уровень нагрузки. Поэтому для того, чтобы предотвратить стресс, ты же не можешь исключить внешние изменения, которые, вот обстоятельства, которые ну, ты на них не влияешь. Ты ничего здесь делать не можешь. Они все равно на тебя будут сыпаться с какой-то там случайной периодичностью. Но ты можешь создать островки стабильности, на которые ты можешь влиять. И вот эти, например, утренние прогулки, наше воскресное время, наше вечернее, мы называем это «party time», Типа время вечеринки. Ну, на самом деле такая вечеринка, конечно, <laughs> это немножко для пенсионеров, но, в общем, это наше время, когда мы вот сидим и там моем такую красивую тарелку с фруктами, мы ее красиво раскладываем, вот мы, значит, сидим на диване, мы смотрим какие-то мультики, но именно все в обнимку, не просто тупо втыкая в iPad, а вот мы вместе выбираем, голосуем за них. Вот такой. И вот эти вещи, они не просто потому, что это кайфово, а потому что это стабильность. И это важно и для детей, и для взрослых. Просто взрослые, они притворяются, что им это не важно. На самом деле им это точно так же важно. Вот. И я очень советую это делать. Не из соображений дисциплины, не из соображений типа просто покайфовать, а из соображений поддержки своей психики в период стресса.
0: И получается учить этому детей, чтобы они тоже смотрели на это, и им потом когда они вырастут, им уже, ну, знаешь, это у них уже будет, получается, интегрировано. То есть они будут создавать себе вот эти островки стабильности. Абсолютно. Угу. абсолютно. И
1: дети это очень любят. То есть, на самом деле, у детей они формируются гораздо... То есть все семейные штуки, которые, в которых они участвуют, она у нас главный чемпион по этим делам. То есть если мы начинаем там что-то как-то... Это забывать что-то сдвигаться. так, ребята, у нас вообще-то уже по времени party time или там типа утренние там наши все эти ритуалы. Она, она прям их очень полисит. И спе... То есть мы два раза это сделали, она на третью уже пришла и такая, э, ребята, вы что там вообще думаете? Вот, поэтому дети на самом деле очень-очень это любят. Почему? Безопасность. Это... И особенно для детишек, которые тревожные. Ну вот в данном случае с Эми у нас у нее очень много непредсказуемости. Она то в одном доме, то в другом. Там у нее там очень много меняется в доме у мамы, потому что у мамы там какие-то новые отношения появляются, исчезают, какие-то новые люди появляются, исчезают в ее жизни. И ей вот эти островки стабильности она за них прям держится. Вот, я прям вижу, как она их хочет, вот, и всегда можно побольше разложить этих островков при необходимости, вот, поэтому, да, очень, очень советую.
0: Класс, берем, берем в копилку. Катя, я у тебя еще хочу спросить про работу с эмоциями. Как ты помогаешь Эмме справляться с вот такими прям сильными эмоциями? Я сейчас про злость и гнев. Исходя из того, что я изучаю, и то, что я практикую с ней, я вижу, что первый
1: наилучший способ помочь ребенку уравновесить свою эмоцию, это изменить свое состояние, самому находиться в состоянии покоя. Поэтому если мне нужно, чтобы Эми успокоилась, если я вижу ее тревогу, если я вижу ее злость, если вижу ее. У нее в основном это не, не агрессия, а у нее это может быть страх, неуверенность в себе, вот она сжимается, вот такое. вот. То первое, что я делаю, я дышу сама и пытаюсь успокоить свое сердцебиение и свое состояние, чтобы я была прям вот в самом возможном зенном состоянии, потому что я знаю, что ее мозг будет в первую очередь прислушиваться к тому, в каком я состоянии нахожусь, а во вторую очередь к тем словам, которые я говорю. Потому что все, что мы говорим ребенку, это проходит через лингвистические центры, которые находятся в нашем кортексе. Вот. И кортекс у детей, он мало развит. Но вот Эмме сейчас 7 лет, это вот такая точка, когда он такой уже, наверное, процентов на 50, там префронтальная кора где-то на 50 процентов Вообще она к 25 годам полностью разворачивается. То есть логика убеждает ребенка чем-то, ну, ну то есть ты просто, когда ты пытаешься сделать, ты не понимаешь, что у него на уровне нейроанатомии происходит. Ну, то есть ты, ты пытаешься разговаривать с выключенным телефоном. Вот. Ну, то есть, или, или знаешь, в режиме экономии патрики. Ну, то есть у ребенка нет возможности твою вот эту всю логическую цепочку просто продолжить. Но у него есть прекрасная возможность прислушаться к твоим, твоему состоянию и его перенять. Если ребенок видит какого-нибудь саблезубого тигра, то он не знает, саблезубый тигр он как бы опасный или не опасный. Он смотрит на маму с папой, либо кто там, значит, часто вокруг него тусуется и смотрит. Если кто-то испугался, значит, саблезубый тигр опасный, я буду плакать. Если мама обрадовала, значит, наверное, этот саблезубый тигр – это наш любимый питомец, и я пойду его обнимать. Он как бы не в курсе, он не может проанализировать уровень опасности этого саблезубого тигра, он может проанализировать реакцию. Поэтому самое простое – это передать свое состояние. Когда ты как бы сам тебя колотит, и ты такая, хватит, рот, я тебе сказал. Вот, ну то есть Поэтому это бесполезно. Да, это первый шаг. Второй шаг это прикосновение, то есть просто взять ладони в руку, опять же, да, потому что она мое состояние может лучше почувствовать через касание. Когда она уже успокоилась, я могу начать что-то делать с ее интерпретацией событий. А? То есть, есть такое, такая прекрасная ветвь в психологии. Мы во многом в нашем институте нейроинтеграции используем оттуда методы: это когнитивно-поведенческая психология, КПТ. Она одна из самых эффективных, но фишка в том, что она вот начинается со слова когнитивно, а вот когнитивно это все требует кортекса. Вот, поэтому у детей она работает, но работает отчасти, начинает она работать вот где-то с 6-7 лет в достаточно простом виде, но смысл заключается в том, что нужно научить ребенка, во-первых, замечать свои эмоции, называть эти эмоции и находить интерпретацию, видеть варианты. То есть дальше мы садимся и там вот расскажешь, что произошло, как, как ты себя чувствовал, где ты эту эмоцию чувствовал. Иногда мы их рисуем. То есть она очень любит рисовать, она рисует человечка, она раскрашивает то место, в котором она эту эмоцию чувствовала. Когда это происходит, то ä, происходит, ä, когда ребенок это делает, то происходит ä, связка. Ä, префронтальной лимбической системы. То есть происходит синхрон. Вот та самая нейроинтеграция, честь чего назван институт, когда отделы мозга начинают друг с другом взаимодействовать. Чем лучше они взаимодействуют, тем прекраснее работает мозг, и тем прекраснее наша жизнь. Вот, поэтому, когда ребенок уже успокоился, ты можешь уже в спокойной, приятной атмосфере может быть даже на следующий день, день за чаечком, за прогулочкой поговорить о том, что произошло. Это называется cognitive reprisal, когнитивная переоценка. Для того, чтобы он посмотрел на эту ситуацию. А Как еще может? А что еще могло? Вот там мальчик у тебя забрал лопатку, да? А как ты думаешь, почему он это сделал? А еще, почему он мог это сделать? То есть ты развиваешь когнитивную гибкость, ты развиваешь умение замечать и называть свои эмоции. И это просто очень важный навык. Но, еще раз, его абсолютно бесполезно использовать в эмоционально заряженном состоянии. Кстати, не только с детьми, но и со взрослыми. Если у вас есть в глазами взрослый, и у него суперактивированная либическая система, кортекс в отключке, ты можешь сколько угодно ему свои аргументы приводить. Они будут лететь вообще в окно абсолютно. Он сам не понимает, что он сейчас говорит. Вот, поэтому... И уж тебя подавно не слышит. Поэтому сначала ты понижаешь градус этих эмоций, и нет ничего лучше для ребенка в первую очередь, чем твое состояние и прикосновение. Вот, ну, вообще вся помощь, да, обнимашки, вот. А потом, когда немножко градус снизился, то после этого прогулки, кстати, природа прекрасно тоже выветривает для взрослых также а, вот эту вот эмоциональную эмоциональный накал. Фишка в том, что эмоции долго не длятся. То есть если их не подпитывать, если не стоять над душой ребенка и не пытаться ему доказать, какой он вообще неправильный, что он вот эти эмоции испытывает, то сама эмоция, она гасится за несколько минут. Да? То есть вот этот гнев, злость и так далее, если ты не пытаешься с ней взаимодействовать, если ты все, что пытаешься, ты просто дышишь спокойно рядом с ним, выслушиваешь вот и там держишь за руку, то это все гасится. Месяц за считанные минут. тебе даже для этого ничего делать не надо. Вот. А потом ты можешь об этом поговорить, и это мягко, это понижает вероятность того, что это повторится, но ее никогда к нулю не приведет, потому что где, где,
0: где мы видели негневного человека, который никогда не слышал. Катя, а что ты думаешь по поводу э, выхода вот этих сильных эмоций, если дать там побить подушку, ну то есть вот именно дать выходу этих эмоций? Насколько это правильно и нужно ли так делать?
1: Эмоции вообще, конечно, не нужно закупоривать. И выпустить их можно, но тут я я бы не рекомендовала наверное, бить подушки и говорить, вот давай побей, потому что ты же потом можешь начать переносить это и бить всякие более живые объекты. Ребенок он сам их выместит. Кто-то будет лежать на полу и топать ногами, кто-то будет там кричать. Ну, то есть, пусть естественным образом, пусть она выйдет. Ее не нужно блокировать, но ее не нужно подпитывать, потому что как мы ее подпитываем, мы подходим и начинаем разбираться. С чем ты разбираешься, да, ребенок чувствует себя непонятым, чувствует, что все там против него, и теперь он уже орет уже не на ту ситуацию, а уже на твою реакцию, и это вот может надолго растянуться.
0: Слушай, мне кажется, вообще работа с эмоциями, и взрослым-то сложно, у нас многие взрослые не могут назвать, что они чувствуют, и не могут именно как-то просто назвать, особенно если там что-то вообще, какая-то ситуация выбила из колеи, то детей, соответственно, тоже не учат, и это прям такая очень важная штука, которая... Нужно учиться в первую очередь нам, как ты сама говоришь, что родительство и мы начинаем именно себя, с своих мыслей, задаем себе вопросы, а потом уже <laughs> идем к ребенку. Да, я вообще, честно,
1: вот для меня. История с родительством стала таким дополнительным зеркалом. Знаешь, когда ты приходишь в какой-то салон красоты, там зеркало есть не только с одной стороны, еще и с другой. Ты видишь себя с какого-то угла, которого никогда не видел. Также, мне кажется, дети подсвечивают те части себя, которые ты до этого не видел, и дают тебе возможность с ними поработать. Но я абсолютно вижу один в один. Если я эмоционально заряжена, если папа наш эмоционально заряжен, ну, у нас гораздо более спокойный, совсем прям спокойный-спокойный, вот, то Эми будет нервничать, да, и это прям один к одному, да, и поэтому если... Для меня, например, первый сигнал, если Эми эмоционально, я первое что делаю, я сверяю с собой, я вообще как сейчас? Вот я себя сейчас как чувствую? Потому что не исключено, что это это мое вообще, Вот. Потому что ей что психовать? Скорее всего, что-то мы принесли. Знаешь, как дети приносят из сада всякие болячки, вот так же, а мы им псих приносим, понимаешь? У нас обмен получается. Вот. Они тебе сопли, а ты психические травмы. такая вот симбиоз.
0: Катя, мы подошли к рубрике, постоянной рубрике «Маночная копилка», где гости подкаста делятся какими-то своими рекомендациями, советами, которые которые могут слушатели потом брать и использовать. Я у тебя в телеграм-канале видела про э, вот такую штуку, она называется Медитация Радуки, которую ты делаешь с Эми. Пожалуйста, расскажи по шагам, как вы ее делаете и что она вообще дает. Это такая очень простая версия Mindfulness медитация. Которая
1: помогает тренировать инсулу, это часть мозга, которая отвечает за нашу способность чувствовать свои ощущения очень-очень нужная штука. И ее можно делать прям с с четырех лет, потому что она очень-очень простая. Мы ее делаем перед сном помогает лучше засыпать, засыпать в более спокойном состоянии. И выглядит она следующим образом: просто устраиваемся удобненько, заворачиваемся в одеялко, все любимые игрушечки, все как положено. А дальше это такой достаточно простой скрипт, когда мы говорим ребенку представить, что он на своей кроватке взлетает в небо, и в небе большая большая радуга. И дальше он проплывает по цветам этой радуги. То есть его кроватка пролетает через слои этой радуги. И вот он, например, сначала он пролетает через красные вот эту полосочку радуги. У сейчас немножко тяжело, что я на английском все время это рассказываю ей. Никогда на русском об этом не говорил, И вот этот вот красный свет, он скользит по ее телу от макушек до пятки, вот прям на, на голове, на шее, на плечиках, до кончиков пальцев. То есть ты прям проговариваешь, где этот свет вот этот вот красный свет радуги, вот где он проходит, как она проплывает под этой красной частью радуги на своей кроватке, и вот до кончиков пальцев. Можно это, к этому добавить прикосновение, то есть ты прямо вот рукой проводишь вот в то, что ты описываешь, прямо до пальцев ног. Вот. И, в общем, и дальше он переходит, на оранжевый, да, то есть теперь твоя кроватка, она в оранжевую часть радуги, и вот этот радуга, она опять от головы до, до кончиков... Пальцев, ног. Вот, и таким образом ты проговариваешь те места, по которым проходит эта радуга, и говоришь о том, что когда вот этот цвет этой радуги проходит, ты чувствуешь тепло в этой области, и ты расслабляешься, ты чувствуешь, что вот у тебя ножки, твои ручки, твои пальчики твои расслабляются. И так ты проходишь по каждому цвету радуги. Вот. И После этого твоя кроватка опускается обратно вниз, и ты, ты молодец, что ты подготовил свое тело ко сну: тебе тепло, тебе уютно, тебе хорошо, спокойно. И вот спокойно ночи. То есть это такая очень очень простая штука. Она там элементы визуализации. Если прикасаться, то это дает еще дополнительный телесный контакт. Эм, вот и она достаточно предсказуемая. То есть ее на подлительности там получается где-то 5 минут. Ребенок знает, когда она закончится, потому что у тебя есть цвета вот эти. Он понимает, что вот их там сколько 7 штук. Эм, вот и в общем очень удобная штукенция, Она ее очень любит. Эм, на периодически эм, подойдет ко мне такая, а, ты знаешь, говорит, мне кажется, я сейчас немножко эмоционально заряжена, я думаю, мне сейчас было бы как раз, кстати, сделать это.
0: Молодец. Такая,
1: а то есть, она, ну, она просто понимает, что это такое будет время один на один и такой полного контакта. В общем, периодически питается Думаю, надо сделать радугу.
0: То есть, это элемент такой визу- визуализации, плюс это расслабляет.
1: Плюс это внимание к отдельным областям тела и напряжению в нем, потому что ты говоришь, что свет проходит по твоим лучкам, ножкам, и когда он проходит по ним, ты чувствуешь там тепло, ты чувствуешь, как это место расслабляется и как ему хорошо, то есть ты замечаешь это место. Это тоже очень важная часть. Это для тренировки инсулы тебе направить внимание, например, на ладошку, на плечико и так далее. Для как раз детей, да когда ты сильно что-то сложное не можешь, то есть, например, внимание на дыхание, они не будут удерживать. А здесь ты как бы свет... Плюс вот это вот, ты говоришь, куда и это. Обратить внимание, это здорово тренирует и успокаивает. Ну, в общем, кажется, что до, где-то до 9 лет это прям самый оптимальный путь медитации. Вообще, как бы медитация, я считаю, что это нужный навык для и развития внимания, и для балансировки, эмоций, регулирования. Поэтому его нужно привносить как можно раньше. Вот ну, просто ты какие-то более сложные формы медитации не можешь, опять же, все на кортекс, вот, там, передняя поясная кора тоже, так, еще немножко в отключке, ты сильно, сильно не можешь разогнаться, вот, а вот радуга прям прекрасно
0: Слушай, это очень классный инструмент, я помню, во втором сезоне Марина Давыдова приходила в подкаст и рассказывала, что у о, них, о, да, и она рассказывала, что в школе у ее детей прям есть уроки по медитации, это очень круто. Я, кстати, с Андреем, сыном моего, зовут Андрей, пробовал один раз медитировать, Это получилось очень смешно, интересно. Он представлял, что он на каком-то острове, он там с кем-то борется. Я думаю, ну ладно, пускай это вот такое первое погружение, первый такой формат. Главное, он там прокайфовал.
1: Главное, чтобы нравилось. Да, насилие точно вот последнее, что здесь нужно. Если есть сопротивление, то точно не надо. И я всегда спрашиваю, ты хочешь, чтобы мы это сделали? И ну, я стараюсь так какой антуражик создать, и чтобы это все это было приятно. А, но это должно быть ее желание, а не то, что так, легли, сейчас будем медитировать.
0: Готово? Начинаем. Не отвлекайся, пожалуйста. Это Должно, конечно, удовольствие быть. Катя, спасибо. Катя, давай переходим дальше к маночной копилке. Книги, которые нужно прочитать не один раз, и каждый раз они читаются по-разному. Ты про это как-то упоминала. Вот что ты рекомендуешь из своего списка? Книги, которые ты читала несколько раз. Мне кажется,
1: я часто ее цитирую, это «Человек в поисках смысла» Виктора Франкла. Но вообще я правда думаю, что всем нужно прям такую хорошую книжку. Если если есть возможность такое читать, это книги по э, нейрофизиологии, нейроанатомии. То есть фундаментальные знания. Знаешь, как вот я помню, я росла, мне говорили так, вот математика всему голова. Вот математику будешь знать, все у тебя в жизни сложится. Я долго в это время верила, все олимпиады по математике сходила. э, Но вот у меня мнение такое, что э, знание о своем мозге, и вообще книги, которые складывают тебе картинку того, как работает твой мозг? Конечно, многие из них написаны через одно место, их очень тяжело читать. Одну из задач, которую я пытаюсь решить, это популяризировать эти знания, но тем не менее понимание того, как работает твой мозг, лежит в фундаменте,
0: знаешь, как философия и нейрофизиология что жизни надо. А ты можешь посоветовать хотя бы одну вот какую-то начальную базовую, с чего можно начать, если вообще не знаком?
1: Я бы очень посоветовала биологию поведения человека. Это Роберт Сапольский, стэнфордовский профессор. Очень крутой, с прекрасным чувством юмора, дядька. И uh, у него, кстати, есть лекции на YouTube. Uh, можно книжку найти, можно посмотреть лекции. Вот Он так прям фундаментальненько. Такая книжка увесистая. Вот. Но она на многие вещи нашего поведения откроет глаза. Можно с ней продвигаться. Я бы не, не назвала ее прям начальной-начальной. Она глубокая достаточно. Вот. Но очень
0: любопытная. И юмор у него классный. Класс, спасибо. Юмор ⁇ это отдельный бонус. Катя, скажи, пожалуйста, в чем твоя родительская сила? Конечно, это вопрос не ко мне, наверное. Это нужно у Эми спрашивать.
1: Но мне кажется, во мне очень много тепла. Мне его много, много. Я его всегда с радостью готова подарить. Кажется, в этом.
0: Мне кажется, это как раз про то, как ты чувствуешь свою родительскую силу и как ее воспринимаешь. Знаешь, я здесь добавлю просто, мне правда кажется, что в родительстве э, вот знаешь, когда ты сажаешь
1: какой-нибудь цветочек, да, э, семечко сажаешь, и в принципе тебе все, что надо, ты его там поливаешь и тепло и солнышко, и оно само как бы растет. Ты от того, что будешь вокруг него сильно много плясать и там Моцарта играть то, в общем-то, не факт, знаешь, или выкопать его, потом обратно закопать, потом его окучить 45 раз. Не факт, что это полезно. Мне кажется, дети, они растут, и они воспитывают себя сами. Все, что ты можешь сделать, ты можешь создать условия, в которых им тепло и безопасно, чтобы из этой теплой и безопасной зоны они могли выпрыгивать в реальный мир, там экспериментировать, обжигаться, ошибаться, потом приходить обратно, знать, что у них есть вот эта безопасная точка, в которой которой они могут всегда там, побыть, восстановиться, почувствовать себя любимыми, а потом опять выпрыгнуть в этот такой непростой мир. И мне кажется, твоя задача как родителя вот только это пространство создавать. Потому что Ну, Ты знаешь, я помимо того, что занимаюсь мозгом и сородительствую с Эмми, я еще и инвестирую в компании и много смотрю на то, что происходит в мире, в, в компаниях, ранних стадий, и... Ты знаешь то, как мир быстро меняется, еще неизвестно, кто кому и чего должен будет учить. Потому что, эм, ну, грубо говоря, наше поколение мне 31 год, но э, и вроде как я там в Кремниевый Гдалине живу, но я просто понимаю, что что бы я ни делала, я все равно не могу себе представить картинку того мира, в котором Эми будет строить свою карьеру. И чего я ее там научу? Ну вот чему я ее научу, как я ей помогу профово ориентироваться, если я вообще не представляю, что будет с миром через 20 лет, несмотря на то, что вроде как я вот там на, да, на, должна быть по вот, ну, на пике всего того, что происходит, да и не знаю. Вот, поэтому. Эм... Не в этом моя задача заниматься предсказанием будущего для нее и учить, учить ее ни жизни, ни математики совершенно я не должна. Для этого есть специально обученные люди, а моя задача просто давать тепло.
0: Дорогие слушатели, надеюсь, что вы, как и я, зачерпнули себе новый концентрат полезного. Медитацию «Радуги» и рекомендации книг в текстовом формате вы найдете в телеграм-канале «Манки». И я вновь и вновь напоминаю вам о том, чтобы вы делились выпуском своей обратной связью в ваших соцсетях, в ваших комьюнити. Подписывайтесь на «Манку» там, где вы ее слушаете, так вы будете первыми узнавать о выходе нового эпизода. Пожалуйста, ставьте лайки, оценки, пишите отзывы. Это помогает подкасту попадать в чарты и быть видимым для новых слушателей. Благодарю вас. До следующего эпизода. We'll <laughs> be